0: Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich bin heute nicht allein, neben mir sitzt der unvergleichliche Friedrich Langberg. Äh, Friedrich Langberg, Mein liebster Mitfahrer eigentlich. <lacht> ja, ja, du bist natürlich mein liebster Chauffeur, weil ich habe keinen Zweiten. <lacht> ja, ich chauffiere für dich gerade in der Landschaft herum. Ähm, diversen Gründen, die jetzt nicht berührt werden müssen. Nein, wir sprechen gerade und im Gespräch, das sich entwickelt hat, wie Gespräche sich nun mal entwickeln oder nicht, äh, kam ich drauf und merkte, dass er eigentlich das Gespräch von uns zwei interessant sein könnte, weil es um alles ging, um alles und nichts. Es geht im Wesentlichen um die Frage, was wir hier überhaupt zu erhoffen und zu erwarten haben. Damit ihr wisst, wie wir ins Gespräch einsteigen könnt, äh, kurze Vorgeschichte, dann reden wir einfach bruchlos weiter, lieber Friedrich. Ich habe Friedrich Musik gezeigt, nämlich von einem äh, Rapper von äh, Shiagu. Ja. Friedrich hat mich angesprochen auf einem Instagram-Kanal, wo regelmäßig linke Musik gepostet wird von einer Person dass ein Ohrwurm von einer Antifahrtbett bekommen hat. Wir haben beide übereingestimmt, dass die eigentlich eh, eh herzig sind, die Linken in ihrer Subkultur, aber ihre Subkultur parasitär ist, weil unsere Gesellschaft gerade zusammenbricht und sie das beschleunigen. Worauf Friedrich ähm, gesagt hat, dass es eigentlich zwischen einem Kalifat oder eine Organisierung tertium non dato kein drittes gibt. Ja. Und damit übergebe ich das Wort an dich, lieber Friedrich.
1: Das ist halt das, was ich habe, weil, man viele glauben ja dann, wenn du rechts bist oder wenn man bei jemandem wie Selner in der Sendung sitzt oder wenn man Kikkel wählt, dann kann es eigentlich nur den Grund geben, dass man das tut, Hass auf Ausländer, Hass auf Linke. Vernichtungsfantasien gegenüber Woken und so weiter. Und ich muss sagen, persönlich haben mich die ja nie abgestoßen. Ich finde, dass der Begriff parasitär ist, geht schon fast etwas zu weit oder ist zu böse. Ich würde einfach sagen, sie können ihre eigenen Existenzgrundlagen nicht reproduzieren. Du hast aber einfach... Genau das ja, den ja den aber den parasitär den klingt halt böse. <lacht> ja. ja, ja. Ich muss
0: sagen, warum ich den Begriff bringe, ja. ist, dass die Leute glauben, ich will hier, hier Tiervergleiche anstellen. Ich bringe ihn eigentlich als Paraphrase, weil es mich damals so frappiert hat, bei Collier. Falls du gelesen hast von Collieres Buch cool. Exodus. Nein, habe ich nicht gelesen, aber Er ist großartig, ein liberaler Migrationsforscher und in seinem ja. Vorwort schreibt er, er hat eine kosmopolitische Familie, in seinem äh, engeren Verwaltungskreis gibt es Menschen aus 20 Nationen und die verstehen sich alle gut und alle Harvard-Abschlüsse da und dort mhm. und gibt, er besucht sie regelmäßig, aber gemeint. Ihm ist halt bewusst, dass ihr Lebensstil und die Art und Weise, wie er als Anywhere lebt, parasitär ist, weil sie von sozialen Ordnungen von Gefügen leben, die sich selber nicht hervorbringen können. Ja. Das war sein Gedanke und das war sein, der Punkt und so, so wollte ich das verstanden wissen, Und ich gebe dir recht, bisschen hart ist es schon und ich verstehe auch, dass man es falsch verstehen kann, bitte versteht es nicht falsch. Ja. Und, und die
1: Sache ist auch die, es ist unabhängig davon, wie man ein liberales oder dieses ganze Regenbogensystem an sich und in sich bewertet, es ist einfach in direkter Konkurrenz zu dem Kulturraum, der uns gerade bedroht, demografisch und kulturell, unterlegen. Ja, weil, die, weil im, im Zweifel, im Konfliktfall die Kultur sich durchsetzt, die mehr Geburten vorweisen kann, die mehr Leute auf die Straße bringt und die mehr Selbstbewusstsein und mehr Stärke, die, die ein Vertrauen hat in ihre eigene Kraft und sich von der eigenen Kraft nicht fürchten oder dafür schämt. Also man, und wenn du jetzt eine Kultur hast, wie, wie diese ganzen liberalen Werte Wertewesten, also alle sind gleich und, wir sind alle, und jeder soll machen, was er will, dann würde ich ja als, als recht dionysisches Individuum, das ich nochmal bin, sagen, ist eh ist ja schön, machen mal halt alle, was wir wollen, aber die Leute, die dann vier Kinder haben, sich radikalisieren und fanatisieren und bereit sind wirklich, äh, äh, den Konflikt, der sich anbahnt, auch anzunehmen, dann sind die halt stärker. Ja? Da gibt es einen guten
0: Vergleich wieder von einem Autor, ich habe äh, so ein Hörbuch angehört, nichts bei einer Autofahrt, von ja. äh, diesem amerikanischen Geopolitik-Experten, ähm, ach, es ist mir den Namen entfallen, wurscht, aber der hat halt also wirklich so ganz demografisch runtergebrochen und gesagt, okay, ein Volk, das Durchschnittsalter 30 hat, ja wird einem Volk, des Durchschnittsalter 60 hat, genauso überlegen sein, wie ein 30-Jähriger dem 60-Jährigen in fast allen Dingen überlegen ist. Ja. Natürlich kann der 60 jährige das ausgleichen. Wenn ich einen 60-Jährigen Literaturnobelpreisträger vergleiche mit einem 30-Jährigen Hockenstaben-Sandler, ja, ja. klar, der ist schon ein bisschen reicher, aber nur im Rahmen einer Gesellschaft mit einer Polizei, mit einer Infrastruktur, wo er um sein Geld und sein Wissen ja. sich Sicherheit kaufen kann. Wenn die Völker in einem äh, völlig außer juristischen Raum einander im Wirtschaftskampf oder gar im echten Krieg gegenüberstehen, da sind die Jungen den Alten
1: überlegen. Ja. Und das ist ja schon, der, der 60-jährige Nobelpreisträger ist halt in einem geordneten ich, äh, ja. Industriestand, ist er dem natürlich bei weitem überlegen, weil er das höhere Einkommen hat, weil er das Ansehen hat, weil er die Bildung hat, aber wenn sich die dann in einem verarmten Land um das letzte Backel Nudeln streiten, dann... Dann hat er, also Du kannst einen, einen 60-jährigen, äh, kurz vor der Pensionierung stehenden Polizisten auf Dauer schwer einsetzen gegen einen 30-jährigen hungrigen Afghanen, der weiß, dass er mit äh, dem Einsatz von körperlicher Gewalt und der Ignoranz aller Regeln äh, sein Leben verbessert, wenn er da reinkommt. Und der hat eine ganz andere Motivation als ein Polizist,
0: der einfach nur das System verteidigt. Ja. Das müsste man wirklich in einer Studie erfassen, ja. wie überall geht es unsere Polizei? Wie viele Leute ohne Migration zu der kommen überhaupt noch nach oder mit europäischen Migration zu ja. Und ab wann muss die Polizei, um ihre Ränge zu viel, überhaupt auf die afroarabischen jungen Männer zurückgreifen? Und ich sage, wir sind schon bereits da. Ich stelle vor, in 20, 30 Jahren, wenn die Polizei zur Hälfte aus Afroarabern besteht, die alle Cousins und ihre Freunde ja. haben, die Informationen durchstechen, das passiert jetzt schon in Berlin. Ja. Dann kannst du diesen Staat komplett vergessen. Dann sind wir in der Bananenrepublik, wo du entweder Schutzgeld oder ja. irgendwelche persönlichen Beziehungen die Polizei zu deinen Bodyguard machst oder von der Polizei gnadenlos abgezogen wirst und dann auch noch, die wird es immer noch geben, von der linksliberalen Richterschaft, der linksliberalen Presse, verleumdet und angegriffen wird. So. Also, also
1: eigentlich wird es dann, wenn das so kommt, noch schlimmer, <lacht> als, als wenn du einfach die Klagesellschaft von an sich weil wenn der Clan die Struktur eines Industriestaates unterwandert,
0: hat er ja noch die Organisation und die Ausrüstung von diesen und Leuten. Sie diese werden nämlich Kuhsland genommen, sie wollen da Migranten anwerben für die Polizei, das heißt, da gibt es keine Hürden, Eben. keine Hindernisse, und, im Gegenteil, die Polizisten, die noch angeblich
1: recht sind, werden dann rausgeschmissen. Ja, ja. Weil, weil die sind ja der eigentliche Feind, da gibt es dann äh, Kampagnen, gegen, Polizisten, in der, gegen äh, Polizisten, die mal bei der IP-Demo IP waren oder AfD, gegen Bundesheersoldaten. Man war dann man 18-Jährigen, glaube ich, vor zwei, drei Jahren in der, Se in der Sendung da irgendwie mal über den geredet, der da rausgeekelt wurde. Das Gleiche passiert mit Islamisten und Linken natürlich nicht, ganz okay, die können das offen sagen. Und weil du jetzt äh, schon angesprochen hast, die Situation in Berlin, da siehst du ja schon im Kleinen, was dann den ganzen deutschen Sprachraum und ganz Europa im Großen erwartet. Du hast äh, extrem viel Migration, die, die die Kriminalität signifikant steigert, dann hast du eine Polizei, die damit überfordert ist, dieser Kriminalität werden die neues Personal braucht und dieses neue Personal aber nur rekrutieren kann in der hinzugekommenen Demografie, weil es aus der eigenen Bevölkerung gar nicht mehr genug gibt. Das heißt, du musst dann, um Kriminalität zu bekämpfen, die durch Migration halt zunimmt, in den migrantischen Milchjus-Polizisten rekrutieren und hast dann so peinliche Sachen wie
0: den wir sind füreinander da, KBNA, polizei Red. Das ist bereits realitätswidrig. Also von ja. oben, so ja. von unten. wir haben einerseits die Meldung der Linken vor einigen Jahren in Grün, von äh, der Grüne meine ich, der ja. Grünen Partei in Berlin, die gesagt haben, alle relevanten Stellen wurden ausgetauscht, besetzt, Erinnerst ja. du dich daran? Ja. Von oben grüne linke Politik, die die Polizei entmachtet. Und von unten gab es auch den Skandal, wo Polizeiobere gesagt haben, die Clans unterwandern. Ja. Die Polizei, schon ein Drittel der Polizeischüler kommen von diesen Clans. Und das passiert vor unseren Augen. Das heißt, wir, dürfen, wir haben gar keine Ahnung, wie gut es uns jetzt noch geht dass ein Teil der Staatsapparate, vor allem die ausführenden Organe, noch unserer Herkunft sind, ja. oft auch unserer politischen Gesinnung sind. Mhm. Wir haben keine Ahnung davon, was uns blüht in einem Staat, wo nicht nur die ideologischen Staatsapparate, also Jens Böhmermann und die ganzen Fernsehsender und die ganzen Zeitungen, nicht nur die Justiz mit diesen ganzen Richterinnen, ja. Ja, Fälle kennt man auch immer wieder, sondern auch noch die ausführende Polizei uns Patriotenfeindlich gesinnt. ist. Stellen wir uns vor, eine rechte Demo eine der AfD, eine Bauerndemo, dann hast du den Polizeipräsidenten von den Grünen, die Presse, Grün, links, liberal und die Polizisten sind alles irgendwie Afro-Araber, die aufgehust ja. werden gegen die rechten Nazis. Und die, ich meine schon, man
1: braucht gar nicht irgendwelche Demos-Szenarien da entwerfen, die Flucht über Wasser hätte ganz anders ausgehen können, wenn nicht da äh, äh, mit Hass auf Rechte aufgeladene Migranten. Dann hätten die dich in ja. Urlaub genommen, die hätten den ganzen,
0: die hätten jeden miesen Trick des äh, Staatsapparats nutzen Gut. können, einfach nur um dich daran zu treiben. das aber der kommt von oben. Bis jetzt hat eine Link das Problem, dass die jungen Männer, die bereit waren, zur Polizei zu gehen, die sie rekrutieren ja. konnten, alle tendenziell eher. Normale, konservative, patriotische Wahrheit. Ja, ja, Recht und Weil, Ordnung. Wer schön. geht sonst zur Polizei also ja, Aber zur jetzt Polizei. haben sie zum ersten Mal die Möglichkeit, von der sie brauch machen, dass sie willfährige Verstrecker rekrutieren können. Und zwar ja. aus äh, den migrantischen Enklaven, die wiederum die Ideologie der Linken gar nicht teilen, aber wenn es ihnen Vorteile bringt, gerne die ja. Polizei übernehmen werden oder die Ausländerbehörden. Die werden ihre Leute auch erstmal just studieren lassen und dann werden sie. Abschieberichter, äh, weißt du, Verwaltungsbeamte ja, werden. Ja. Und dann äh, kriegt jeder die Staatsbürgerschaft. Und ich meine, Sie, Sie
1: streben das gezielt an. In Berlin gibt es jetzt wieder diese Kampagne oder dieses Vorhaben, dass der ganze öffentliche Dienst mindestens so stark angereichert sein muss mit Bürgern mit Migrationshintergrund wie die Bevölkerung. Das heißt, um das 30 Prozent. Sie müssen 30 Prozent Migranten da sein. Und Sie sagen dann immer so, das ist notwendig, weil, ähm, damit sich die repräsentiert fühlen. Das ist ziemlich also aus zwei Gründen interessant. Erstens mal, sonst gibt es nur Staatsbürger und nicht Staatsbürger. Bürger aus deren Sicht, das heißt, Migrationshintergrund dürfte aus deren Perspektive eigentlich keine Rolle spielen, das weil es gibt ja nur Deutsche. Das Zweite ist aber, du erziehst ja, du, du bestärkst ja den Migranten dann richtig in seiner Wahrnehmung dieser Clan-Gesellschaft, weil du sagst, du musst jetzt nicht den Beamten, den Polizisten respektieren als Ordnungsorgan des Staates in seiner Uniform, sondern als Angehöriger deines Clans. Dann hat der Schwarze Anrecht auf seinen Clan und der Araber Anrecht auf seinen Clan und der, Deu der Deutsche natürlich nicht, weil der ist ja der Kartoffel, bei dem ist egal, aber jeder hat ein Anrecht auf sein Clan und seinen Bevölkerungsanteil eins zu eins repräsentiert im Staatsapparat und nimmt bei den. Nur nicht die Einheimischen. Und Nur nicht die Einheimischen, bei denen ist das rassistisch.
0: Ja? Ich arbeite für die Polizei. Ja. Aber ja. dennoch kann ich auch dein Homie oh, sein. Und dein Homie sein. <lacht> weißt Jetzt stell dir mal vor, wie da füreinander da. Das heißt,
1: schau, schau nicht. nicht nicht äh, der Migrant, ja, es ist nicht einmal mehr so, dass die Kriminellen und Migranten versuchen müssen, die Stimmung ähm, der Polizei ihnen gegenüber irgendwie gewogen zu machen und sagen, okay, schaut so Kriminell sind wir eh nicht, wir haben ein paar Ausreißer, wir versuchen, das in den Griff zu kriegen, sondern die Polizei rechtfertigt sich schon. Wir können eh auch auf einer Augenhöhe ja. mit euch reden, das heißt, nicht mehr der Migrant versucht sich mit dem Staat kooperativ zu zeigen, sondern der Staat sagt, wir sind kooperativ mit euch und eurer Kriminalität, wir verstehen eure Geschichte, wir beschützen euch, wir therapieren euch. Das, dafür ist die Polizei nicht da, dafür sind Sozialarbeiter da. Ja? Und dann
0: das Heftigste... Auf, dabei, warte kurz, ja? ich jetzt an einer ja? linke Partei will jetzt auch äh, Razzien, shisha alles rassistische etc. Und während der Staat hier runtergefahren wird, sagt Nancy Faeser, jeden Stein umdrehen bei rechts, ja. eine Kommission, noch eine Sonderkommission, noch mehr VS-Beamte, noch mehr Razzien, noch mehr Vereinsverbote. Also ja. dieser Staat, ja, die ist gegenüber fremden Parallelgesellschaften, die wirklich eine Gefahr darstellen, die ein demografisches Potenzial ja. haben, die No-Go-Areas haben, dieser Samtenweich und gegen die einheimische Bevölkerung, der eh die jungen Männer ausgehen, die eh physisch und psychisch wirklich das Elend aus dem Knopfloch herausspringt, ja. die am Ende ist, am Ende ja. ist. Da wird er mit aller Brutalität, Überwachung, Razzienzensur, Dämonisierung, Debanking, ja, auch noch der letzte Rest an Widerstand ausgemerzt und dazu grinst sich dann Faser ähm, 24 Stunden am Tag aus dem Fernseher.
1: Das ist natürlich heftig und das wird auch lange Zeit so bleiben, weil das sind zwei stabilisierende Motive aus deren Sicht. Erstens glaube ich, da ist inzwischen wirklich eine starke antideutsche Agenda dahinter. Das muss jetzt gar nicht so unbedingt ein Deutschlandhass sein, aber ich glaube, das die politischen Eliten, die unsere Programme durch sind sehr stark fremdgesteuert sind aus anderen, die haben eigene Interessen, das muss gar kein Hass auf Deutschland sein, aber Unsere politischen Eliten sind Erfüllungsgehilfen von anderen, das heißt, wenn Deutschland schadet, profitiert da irgendjemand davon und das setzen die um. Und das Zweite ist der reine Selbsterhaltungstrieb. Wenn die jetzt Jahrzehnte nach dieser ganzen Austausch- und Ersetzungsmigrationspolitik zugeben müssten, dass alle Probleme, die dieses Land wirtschaftlich, kulturell und sicherheitspolitisch hat, mit Migration nicht gelöst worden, sondern durch sie verursacht worden sind, das ist also ihre eigene politische Beseitigung, Das ist, die würden ihr eigenes politisches Grab schaufeln. Das heißt, erstens haben sie den Einfluss von außen, der sie darin bestärkt, das zu tun, Zweitens die nackte politische Selbsterhaltung, das Klammern an der Macht. Deswegen werden sie das einfach weiter durchziehen. Die werden freiwillig nicht gehen.
0: Und also sie werden ja auch selber gut damit leben können. Denn ja. in Deutschland wird es auch noch in 60 Jahren die schönen Rückzugsräume geben. Ja. Auch in 60 Jahren wird man noch am Bodensee leben können. Auch in 60 Jahren wird man noch äh, auf Sylt oder wie ist diese komische Insel, wo, wo Habeck war? Ja, äh, eh Sylt, oder? wieder ich glaube es hülte nein ein? wo habe ich zurückgekommen ist, noch Ach so ja ja, ja. habe ich jetzt vergessen. Oh, vergessen da wird man noch auf Urlaub gehen können also wenn du ja. reich bist wird es noch einen Winkel im Obergeschoss der deutschen Oberklasse geben wo du in Ruhe leben kannst und dann schimpfen auf die bösen Rest Nazis die immer noch nicht sich über ähm, Multikulti freuen wird es weiterhin geben ja. die Leute haben ein Interesse daran die Frage ist natürlich die kann man das Ganze aufhalten gibt es eine Möglichkeit oder ist am Ende weil mir jetzt eingefallen, wie wir angesprochen haben, die Klanggesellschaft eine Parallele zum alten Rom. Also im alten Rom war es so, erstens, die, die äh, Diktatoren, äh, die immer krasser wurden in der späten Zeit, ja. zum Teil, haben sich in der Leibgarde immer mit fremden Truppen umgeben. Ja. Die Prätorianer waren meistens germanische Soldaten. Warum? Die Römer mochten die nicht, das also sind nämlich Ausländer. Ja. Die waren isoliert in der Stadt, die konnten auch jetzt schlecht von anderen übernommen werden und der Diktator konnte sich auf sie, äh, sich auf sie verlassen, weil ja. er vom eigenen Volk Angst hatte. Und dann später das alte Rom das kaputte brauchte er dann immer irgendeinen germanischen Schutzherren, ja, irgendeinen ja. Einen, 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 äh, Völkerwanderungsfürsten, der dann in Rom gehaust hat, mhm. gelebt hat davon, aber weil er sich diese, äh, diesen Pfund erhalten wollte, die ja. Stadt auch gegen andere verteidigt hat. Ja, kann es sein, dass wir irgendwann mit dem apuchaka clan oder mit dem Miri-Clan eine Allianz eingehen müssen, weil die aus Standortpatriotismus Deutschland verteidigen möchte gegen andere Clans? Ich glaube, dass also so skurrile Szenarien
1: wer noch von uns zukommen. Ich habe ein dünnes Büchlein, ich glaube im Umfang von 150 Seiten letztens gelesen über die Zeit der Völkerwanderung mhm. und die Parallelen die sind so heftig, also manchmal habe ich gelesen, aber dachte, das kann ja eigentlich nicht sein, dass diese äh, äh, Geschichte jetzt über 1000, bald 2000 Jahre alt ist. Dass die in Booten über einen Fluss übergesetzt worden, äh, worden sind, dass die als Flüchtlinge gekommen sind. Die Kultur, der, der, der kulturelle Unterschied, ja, also dass die halt eher natürlich von ihrem Leben abgehärtet, aber halt dann nicht so zivilisiert waren wie die Römer. Also, diese ganze, diese, diese ganze Spannungsverhältnis war genau gleich und deswegen kann ich mir halt vorstellen, ja, dass man sagt, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern reimt sich, aber wenn Bedingungen so ähnlich sind, kann halt auch das Ergebnis ähnlich sein und es zeichnet sich ja eh schon zum Teil ab. Ja, also wenn jetzt, wo war das? In Frankreich war das, glaube ich, wo dann zwischen einem Roma City Clan und einem Libanesen Clan, der nicht mehr, also es hat nicht mehr der Staat
0: geschlichtet, sondern ein Friedensrichter. Ja, ja. in Den Haag, ey, es war genauso in, in, äh, bei uns, ja. bei den clan ich glaube in Erfurt war das, ja. ja. Uh, die Eritrea-Festivals, so die, die streiten sich um den Beutewert, der uh, wie eine, so eine wehrlose Frau der niederliegenden französischen und deutschen Nation. Also die ja. Germanier uh, und Co., die liegen da am Boden und die streiten sich um die Beute ja. dieser diese ja. kriminellen Clans. Und uh, man merkt ja jetzt auch, also, es gibt auch viele Migranten, die die Migrationskritik dominieren, ganz einfach, weil sie nicht diesen ja. Schuldkult und Selbsthass haben und weil sie eine Art Carte Blanche haben. Weil man eben den Rassismus und ihr Deutsch nicht vorwerfen kann, weil sie eben keine ethische und, Deutsche und, sind. Und weil sie wissen,
1: ich meine, diese Migranten, über denen du gerade redest, die wissen halt, wovor die weggelaufen sind. Natürlich. Ich meine, ich habe halt mal die Biografie oder Auto, mit, das autobiografische Buch von Hamed Abdel Samad gelesen. Mein Abschied vom Himmel heißt das. Ja. Der ist groß geworden als Muslimbruder. In Ägypten. Der musste den Koran auswendig lernen, der ist von Predigern in die Wüste verschleppt worden, durfte dann nichts trinken und dann am Schluss musste er ein Glas Wasser in den Sand schütten, einfach nur um den Glauben zu demonstrieren und so weiter. Also die ganz harte Kur. Dann ist er nach Deutschland gekommen, hat da Politikwissenschaften studiert, das heißt, er kann. Beide Systeme, Er erkennt beide Systeme und hat sich für eins entschieden. Und dass bei uns Hamid Abdel Samad 24-7 unter Polizeischutz steht, inzwischen laut Broda nicht einmal mehr in Deutschland leben kann, während weiß nicht, Pierre Vogel und Atib und diese ganzen und, und Erdogan inzwischen seine eigene Partei hier gründet, ja, das ist einfach ein, ein, ein Zeichen von Selbstaufgabe. Wir wollen eigentlich diesen, diesen Kontinent und dieses Land gar nicht mehr bewahren und retten, sondern es ist nur eine organisierte Übergabe an Mächten, von denen wir sowieso davon ausgeht, dass sie sich durchsetzen. Und das ist das, womit wir eigentlich angefangen haben. Es ist klar, ja, dass sich dieser liberale Wertewesten sowieso nicht durchsetzen kann und durchsetzen wird. Die Frage ist nur, wie das eine, das was man halt jetzt illiberale Demokratie nennt, ja, doch wieder ein patriotisches, orban-ähnliches System, ja, mit den negativen Sachen auch, also der deutsche Wohlstand wird sich nicht behalten lassen, also Ungarn-Style, ja, in Deutschland und in Österreich. Oder wird es dann eben eine, eine multikulti Gesellschaft. Ich glaube, viele Optionen dazwischen gibt es nicht. Weil ja, warum das, glaubst du, wird der deutsche oder der deutsche Wohlstand sich nicht halten lassen? Weil der, ja, das ist, also, da war, da war finde ich, diese Raffel-Hüschel-Studie da ziemlich, ziemlich aufschlussreich. Und auch ein paar andere Gründe mit dem beschäftigt mich schon länger. Der deutsche Wohlstand war eine völlige historische Ausnahmeerscheinung. Ja. Ja, wir haben global die Situation gehabt, dass es die erste Welt gegeben hat, zu der wir gehört haben. Alles andere war dann halt nach der Sowjetunion dritte Welt. Das sind jetzt die BRICS-Staaten, die holen auf, die haben zweistellige zwei, äh, Wachstumsraten. China war dritte Welt, muss man denken. Ja? Ja. Das heißt, wir hatten auf der Welt eine, Domin eine, eine dominante Stellung, ja, die nicht selbstverständlich war und die jetzt langsam schwindet. Also wenn es jetzt immer heißt, der, die deutsche Wirtschaft wächst nur noch ganz leicht oder schrumpft, ja, also das deutsche Wirtschaftswachstum ist jetzt von der OECD nach unten korrigiert worden, auf 0,3% Prozent, letztes Jahr geschrumpft. Aber das globale Wirtschaftswachstum geht ja weiter, es wächst. Exact. Deutschland verliert, verliert Anteile. Ja. Das heißt, und das also, Kompetenzfest in Deutschland, der Vorsprung der, genau. der, 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 der Produktivität, der mindert sich jeden Tag. Der mindert sich jeden Tag und das hat auch schon, das ist jetzt nicht mehr nur abstraktes äh, Gerede um so einen Begriff wie Deglobalisierung. Das siehst du jetzt ganz konkret. Ich meine, Miele zum Beispiel zieht aus Deutschland ab. Mich zieht aus Deutschland ab. Da spielt aber auch die Klima. Politik eine große Rolle eben. und die, die Zerstörung des deutschen Industriestandorts. Deswegen so. lass, lass mich kurz sagen, ja, da, da, darauf wollte ich hinaus. Entschuldigung, dass ich da jetzt aber Wenn ich schon mal in der Audioanalyse bin, will ich mehr Raum schaffen. Egal. Nein, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass das eben nicht. Dass der deutsche Wohlstand sich, glaube ich, sicher nicht halten wird, aber dass die aktuelle Politik das halt dramatisch verschlimmert. Dass man global zurückfallen, dass die Demografie sich verändert, dass wir eine Überalterung haben, eine Schrumpfung der Gesellschaft und so weiter, das ist eh da, dass auch die Migrationsbewegungen dass sich negativ aufwirken. Okay, das ist so, aber erstens, du musst die Migranten nicht reinlassen, du musst Atomkraftwerke nicht abdrehen, du musst die Klimapolitik so nicht machen. Das heißt, alles, was da ist an, an ohnehin negativen Einflussfaktoren und die Wohlstand kosten werden, wird durch das Handeln der Regierung nicht verbessert oder abgemildert, sondern verschlimmert. Und potenziert. Und das ist äh, halt jetzt, glaube ich, der Stand der Dinge. Nur da, die, die 90er werden wir trotzdem nicht zurückkriegen, auch wenn wir die Täuschen. Ne?
0: Aber gehen wir nochmal auf die einzelnen Faktoren ja. ich, ich stimme völlig zu, dass es vielen Leuten nicht klar die glauben, so wie es damals war, wird es immer weitergehen. Das war ein historisch einzigartiges Fenster. Ja. Es war nicht nur äh, die äh, arme Welt, die man als Werkbank gebrauchen konnte, ja? sondern das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell baut auch auf, auf der befriedeten Welt. Also auf der Welt, in der zuerst im Westblock und dann auf der ganzen Welt man völlig frei Waren einkaufen und in einen globalen Markt exportieren kann. Also das deutsche Modell, Rohstoffe reinholen, veredeln, exportieren. Bestes Beispiel sind die deutschen Autos. Ja, das war natürlich auch nur in unserem Weltmarkt möglich. Dazu billiges Gas aus Russland. Und der entscheidende Punkt ist die Babyboomerbeule. beule Das checken viele Leute nicht. Der Wohlstand, der nicht nur in Deutschland war, in allen westlichen Staaten, war deshalb da, weil du einmalig, extrem viele, insbesondere Männer, aber auch Frauen, immerwerbsfähigen Alter hatte, und so zwar mehr als Kinder und Jugendliche und mehr als Alte. Weil ähm, bei einer Pyramide hast du normalerweise wenig alte Ob bevölkerungspyramide ja. die musst du versorgen, dann hast du eine breitere Gruppe an Werktätigen, die bringen dem Staat was, dann hast du aber so viele Kinder, ja. so viele Kinder, dass die auch versorgt werden müssen, deswegen halt dieser Wohlstand nicht verpulvert werden kann, der dritten, vierten Kreuzfahrt, zweiten Auto, ja. Video, Fernsehrekord etc. pp und genau das war bei der Babyboomer nicht der Fall. Sie selber war eine große Generation ja. und dann kam nichts nach. Und dieses Geld, das konnte hineingesteckt werden in Infrastrukturen, in Ausbau und das konnte quasi in diese riesige Unterhaltungsindustrie gepulvert werden. Ja. Nur jetzt kommt nach dem Babyboom, was kommt nach dem Babyboom? Der Baby passt. Ja. Und der Baby passt, kommt spätestens dann, wenn der letzte baby in Pension ist, das wird in zwei, drei Jahren der Fall sein, ja. vier, fünf, je nachdem, und dann, Friedrich, dann haben wir Heulen und Zähne in Deutschland. Ja. Ja. Ja, und, und das ist dann eben nicht
1: nur, wie man vorhin schon vorher hat, das ist nicht nur ein Verlust von Überfluss und Wohlstand. Man, Deutschland hat immer noch so die Selbstwahrnehmung, glaube ich, so das reiche Land und das immer reiche Land. Aber Reichtum, ja, das, das muss ja irgendwo erarbeitet werden. Ja. Sogar, sogar wenn man jetzt sagt, der Reichtum ist nur gestohlen, wenn irgendwelche Linken das oft sagen, ja. ist alles nur geklaut und den anderen weggenommen. Das, ist ja, das Klauen ist ja auch eine Arbeit. Ja. Also irgendwie musst du, irgendwas musst du halt dafür tun. Ja. Eine, eine überaltete äh, Gesellschaft mit Migranten aus den ärmsten Regionen der Welt kann nie ein ähnliches hochhalten und ein ähnliches Wirtschaftslevel hochhalten wie eben ein Deutschland, das wirklich noch ein Industriestandort war, Made in Germany war international äh, angesehene Qualität. Inzwischen verschwinden die Firmen, weil sie sagen: Erstens, die Energiekosten sind zu hoch, weil also das russische Gas ist weg. Zweitens, die, die, Bü die Bürokratie wird immer heftiger und Drittens, das, was Deutschland eigentlich immer so stark gemacht hat, auch wirtschaftlich, das Humankapital, die Ausbildung, ja, die deutsche, das was man so auf die deutsche
0: Tüchtigkeit und so weiter, das ist ja weg. Das hast du ja jetzt nicht mehr. Das hat natürlich uns selber ausgetrieben durch eine Charakterwäsche und ja. dann durch den Import, Massenimport von afro-arabischen Jungmännern eben, ja. auch noch einmal schwieriger gemacht. Aber es, es, warum, warum ich auch ein, eingehackt habe, ist halt, ich sehe es so, die Urbanisierung führt nicht kausal zu einem Wohlstandsverlust, sondern der Wohlstandsverlust ließ sich niemals, auch nur irgendwie aufhalten, egal was man eben. macht, weil Demografie ähm, <lacht> mittelfristig nicht änderbar ist. Warum? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ein Problem, Babyboomer, Baby passt, Baby ja, jetzt brauchen wir dringend eigene Fachkräfte. Wir haben keine Massenmigration mehr. Wir sagen Kinder statt Inder, wir haben äh, Nachwuchsförderung, Elitenförderung etc von einheimischen und assimilierten. Wann wäre frühestens der Effekt davon spürbar. Ja, mindestens eine Generation, in 25 Jahre. 25, Jahr. 20, ja, ja. 25 ja. Jahren. Und vorher haben wir 25 Jahre ja. Heulen und Zähne in denen es uns so schlecht geht, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr in diesen langfristigen Projekt arbeiten. Und das, das ist aber auch wirklich wichtig, dass das, wir die Stimmung verschlechtern
1: und sagen, deswegen solche Sachen. Ja. Ich Im Gegenteil, das ist ja gut. Ja eben, es ist eh, eh gut. Na ja gut, aber die 25
0: Jahre äh, Heulen und Zähne Aber wir wollen einen radikalen Wandel. Wandel. Ja. Für den radikalen Wandel ist das, was Walter Benjamin sagte, gültig, Katastrophe ist, dass es so weitergeht. Ja. Und deshalb sage ich allen Leuten, das wird nie passieren. Ich sage immer, halt, ihr doch keine Ahnung. Ja, ja. Wir stehen vor derartig radikalen Umbrüchen und Zuspitzungen, vor ja. derartig radikalen Verteilungskämpfen. Und da sage ich nicht, dass ich mich darauf freue. Ja. Ich sage, diese Leute haben die Krisen herbeigeführt und diese Krisen werden ihr Ende sein. Und deshalb sehe ich großartige Chancen für auch radikale, im positiven Sinne, nämlich Radix, die Wurzel, ja. für radikale politische Veränderungen, zu mehr Demokratie und zu mehr Wohlstand. Du musst ja auch nur denken,
1: meine, da gibt es Leute, die würden das wahrscheinlich als ketzerisch ansehen, weil Wachstum ist immer gut. Es gibt ja auch Leute so aus der Boomer-Generation, die sind so geprägt. Nur da musst du halt im Umkehrschluss die Frage stellen, hat diese, diese Wohlstandsgesellschaft wirklich nur Vorteile gebracht? Gebracht. und Ich würde sagen, da war eine extreme geistige Verwahrlosung, dann alles reduziert auf wirtschaftlichen Nutzen. Meine, mit die, diese Massenmigration hat man am Anfang gerechtfertigt mit, das könnte ein Wirtschaftswunder auslösen und die Leute haben sich entspannt. Aber selbst wenn ein Wirtschaftswunder hätte ausgelöst, gelöst werden können, würde ich sagen, gibt es andere Gründe, die dagegen sprechen, ja, dass, aus denen man das dann trotzdem nicht hätte machen sollen. Und, was äh, man halt auch irgendwie so als, als gegen Wahlspruch aus Amerika oft übernommen hat, dieses It's economy stupid, ja, dass jede, jede Partei, die gewählt wird, sofort wieder abgewählt wird, äh, wenn jetzt irgendwie der Wohlstand nicht wächst. Ja, das, das, das macht schon eine Angst. Nur. Das müssen sich die Leute halt doch halt bewusst sein, wenn man jetzt FPÖ oder AfD wählt, das ist nicht aufhaltbar. Ja. Deswegen ja. müssen die Leute das, weil die die Falle, in die Falle tappen schon viele, äh, muss ich auch sagen, Oppositionspolitiker, rechte Politiker, auch Wagenknecht, Linke, Politiker, die sagen, wir können das alles erhalten, wir, wir nehmen es in
0: Reich. Aber Reich du oder kannst oder den Leuten ja nicht, nicht, äh, nicht sagen, es wird alles schlimmer werden, man Nein, kann nicht die Partei wird gewählt werden, die AfD, nicht ja. weil sie sagt, die Economy stupid und sie verspricht Wirtschaftswachstum, sondern weil sie effektiv sicherstellt, dass es zumindest kein Wachstum der Gruppenvergewaltigungszahlen, sondern eher eine ja. Reduktion ja. gibt. Ja. Ja. Und Deutschland wird vielleicht nicht mehr Exportweltmeister, was Mercedes betrifft, aber Deutschland kann könnte Exportweltmeister werden, was Illegale betrifft, ja. <lacht> und ähm, das, das äh, ja, die, der, die der Frage ist immer, ich meine, die, ja, auf hinaus, vielleicht würde ich auch die Audioanalyse langsam in ihre Talkufe führen. Ach so, ja, das 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 Modell, da redet man Stunde eigentlich. Ja, das Modell, ja, was ja, das Beispiel ist, dass meiner Meinung nach jetzt weniger Ungarn, Ungarn ist zu klein, Ungarn ist auch nicht vergleichbar mit Deutschland, Ungarn ist ein kleiner Binnenstaat mit, ähm, wenig Ressourcen und Rohstoffen, mhm. auch noch leidenden mhm. Folgen des Kommunismus, hält sich recht gut, dennoch, Japan. Japan ist eine große Volkswirtschaft mit großen demografischen Problemen. Ja. Japan hatte den Babyboom schon früher aus Deutschland. Im Babyboom dachte die ganze Welt, Japan wird jetzt die Wirtschaftswelt machen. was mhm. du dich erinnern kannst, oder ja. das haben wir, war ein bisschen vor unserer Zeit, da glaubte die ganze Welt, Japan ist jetzt der kommende, die übernehmen jetzt alles, ist die wieder einholbar und das kam wirklich auch, jedes zweite Elektrogerät kam aus Japan. Ja. Ja. Die Autos, alles. Ne? Das war aber auch nur diese Scheinblüte, diese Schein-Kirschblüte eines japanischen Babybooms. Die Japaner wussten Bescheid und haben darauf reagiert. Japan hat
1: einen entscheidenden Unterschied zu Deutschland, der sich glaube ich nicht so schnell aufholen lassen wird. Die, der Geburtenrückgang, ja, der Baby, der Pillenknicke und so weiter, das hat alles in Deutschland und Japan relativ parallel begonnen. Japan hat aber schon in den 70er, 80er Jahren angefangen, äh, diesen, diesen Ausfall von Geburten komplett zu kompensieren, also angestrebt, Technologisierung, Roboterisierung,
0: während Deutschland ja damals schon auf Gastarbeiter und bis heute auf Massenmigration gesetzt hat. Ja, ja, dass, dass Japan das richtig gemacht hat, wir falsch gemacht haben, ist mir klar, mir geht es darum, dass es theoretisch einen anderen Weg gäbe. Ja, okay, nicht... ja, gut, aber da würde ich sagen, relativ, weil 50 Jahre holst du so schnell nicht auf. Das mag sein, aber ja. es geht trotzdem, es zeigt einfach, dass es eine andere Möglichkeit gibt, natürlich das aufzuholen, wenn du jetzt quasi die falsche Therapie gemacht hast, dann ja. müssen also noch mehr Probleme, klarerweise. Aber Japan, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat nämlich auch seit den 90er Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr. Ja. Dennoch aber ist keiner verhungert. Dennoch aber steht Japan Noch. 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 Japan, weißt du nicht, na
1: ja, schon noch. Ich glaube nicht, dass die so schnell verarmen wie Deutschland, aber es sagt ja keiner, dass das ewig gut geht. Doch,
0: Friedrich. Wer? Weil Japan, für Japan kann es nur nach oben gehen. Warum? Weil in Japan, und Japan hatte diesen Babyboom früher, hm? die ist nämlich äh, im Unterschied bei uns ist so, dass in ein paar Jahren der letzte Babyboomer in Pension gegangen ist. In Japan wird in ein paar Jahren der letzte Babyboomer tot sein. Das heißt nicht, dass man sich darauf freuen sollte, aber die Japaner haben es geschafft diese baby welle in einer harten Phase der mageren Jahre zu reiten ja, ja. und zu überbrücken. Und bald wird Japan nicht mehr eine Urne sein, sondern eine sich nach unten verringernde Säule, die aufgrund der hohen Produktivität, die du angesprochen hast, ja. der Automatisierung ausgeglichen werden kann. Wie hat Japan reagiert? Japan hat zum Beispiel das Prinzip aufgebaut, Produce where you sell. Die Japaner haben ihre Firmen ausgelagert. Aber nicht so, dass die Firmen jetzt äh, weggezogen sind als Privatunternehmen. Japan ist sehr staatskapitalistisch. In ja. Japan äh, gibt es auch kaum Auslandsinvestitionen. Japan ist eigentlich nach wie vor ein sehr, sehr kooperativer, geschlossener Staat, ja. Ja. der Privatisches nur zulässt. Deswegen sind die Staatsschulden auch so egal, weil es alles im Inland ist. Exakt, ja. exakt, völlig richtig. Ja. Und die Japaner sind dann mit ihren Firmen dorthin gegangen, wo die Arbeitskosten gering waren, ja. haben die gesamte Belegschaft alles in die japanische Hand gelassen, haben dort die Autos produzieren lassen nach japanischen Patenten und haben sie dort direkt verkauft. Ja. Zu Hause hatten sie nach wie Forschung, Hightech, und sie haben es geschafft, auch wenn das Ganze überaltet ist, die japanische Gesellschaft war verkreist und ähm, war weniger innovativ, sie hatten kein Wirtschaftswachstum, für die jungen Japaner war es richtig mies und die haben sich zu Tode gearbeitet, selbstmorde kennt man alles, mhm. aber in ein paar Jahren schaut es für Japan ganz anders aus, Und Japan hat eine aus meiner Sicht leuchtende Zukunft. Glaube ich nicht, weil du, du rechnest jetzt einfach diese Beule hoch und wartest, bis die weg ist.
1: Aber du musst da denken, wenn du eine Geburtenrate von 1, hast, dann ist ja jede folgende Generation nur noch halb so groß wie die bestehende und wir sind die nächste Beule. Nein, nein, das sind keine Beulen, das sind nach unten sich verringernde, verjüngende, verjüngende. Ja, aber dann hast, dann hast du ja das Problem immer. Dann hast du die gleiche Relation von im erwerbsfähigen Alter sich befindlichen zu alten die immer weiter runter geht. Schau, du musst da denken, das ist ja jetzt nicht einmal... Okay, wir hatten die Babyboomer, die, eine, eine, eine die haben diese Urnenform jetzt produziert. Aber du musst dir denken, wenn du, eine du brauchst eine Geburtenrate von 2,1, um eine Bevölkerungszahl ja. stabil zu halten. Wenn jetzt die Bevölkerungszahl wie in Japan, glaube ich, sogar unter 1 gefallen ist, dann ist ja jede nachkommende Generation nur noch halb so groß, wie die Generation, die diese Generation hervorgebracht hat. Das heißt, das, das Problem reproduziert sich von Generation zu
0: Generation. Nein, also ich weiß, was du meinst, das könnte, müsste man meinen, realistisch logisch. Ich ich kann es leider nicht zeigen, ich fahre gerade im Auto, dass diese japanische demografische äh, Altersstrukturpyramide, kann man ja. kaum mehr sagen, ohne, wenn die Babyboomer äh, nicht mehr unter den Leben, weil tatsächlich nicht mehr so krass äh, zusammengeht. Ja? Ich werde es mal zeigen, ja? ich gebe dir recht, natürlich bleibt nach wie vor ein demografisches Problem bestehen, aber es ist einfach nicht mehr so krass, dass über diese große, äh, große äh, Beule, ich meine, die Urne kann man sonst kaum
1: anders erklären. Ja? Die Urne kann man nicht anders erklären. Ich meine, damals waren halt, aber schau, die, die baby puma zur Zeit der Babyboomer-Generation hat es jetzt auch keine Geburtenrate mehr von 6 oder 7 sondern 2,4 oder so weiter. Und dann ist abgestürzt auf knapp unter 2. Wenn du jetzt äh, rechnest, dass die Geburtenrate von den zwei, von den 1, wo wir jetzt sind, noch weiter sinkt, was logischerweise passiert, weil umso älter eine Gesellschaft wird, desto mehr sinkt ja die Geburtenrate, weil immer weniger Frauen da sind, die noch im gebärfähigen Alter sind. Natürlich, ja. ja, ja. Eben, das, heißt, das heißt, das durchschnittliche Alter steigt. Wir sind jetzt mit einem durchschnittlichen Alter von 42 Jahren mit einer Geburtenrate äh, von ich glaube 1,4. So wenn, wenn sich das, das durchschnittliche Lebensalter in Österreich mal den, den 50 annähert, dann sinkt automatisch die Geburtenrate noch weiter, weil du ja innerhalb dieser alten Bevölkerung auch immer
0: weniger Frauen hast, die auch überhaupt noch Kinder kriegen können. Ja. ja aber so, ich habe jetzt für dich nicht die ähm, japanische Bevölkerungspyramide gefunden, aber die deutsche Urne. Ja. ist doch diese krasse Ausbuchtung der, der ähm, mhm. Babyboomer? Ja? ja. Jetzt stell dir mal vor, die wird weggeschnitten und hast nur mal diese, 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 den unteren Leib und den Unterleib. Ja. Schaffst das Ganze, das ist natürlich vorausgesetzt auch irgendwann einmal aufzufangen auf einem gewissen Niveau, also die Geburterate auf eine gewisse Höhe zu steigern. Mhm. Ja? Natürlich muss man versuchen sich langfristig der Haltungsrate anzunähern. Dann hast du aber meiner Meinung nach etwas, dass du durch Produktivität ähm, ausgleichen kannst. Ich habe die japanische jetzt leider nicht da. Das Was du aber anschauen. bedenken musst, wenn du diese Kurve anschaust, jetzt können
1: wir es halt den Leuten leider nicht zeigen, ist, dass ähm, das viel dramatischer ausschauen wird ohne Migration. Die, die Babyboomer sind ja geboren worden. So,
0: wir sind retour. Wir waren kurz beim Rosenberger. <lacht> ja. Und äh, wir äh, sprechen das Thema jetzt zu Ende. Und lieber Friedrich, ich habe dir doch eine, eine Grafik der Demokratie ja, ja. Japans gezeigt. Ja, ja Martin hat mir, während wir äh, beim Rosenberg waren, fest den Kopf gewaschen
1: mit nein, Nein, nee, Moment bitte nicht. Na, doch, doch, fest den Kopf gewaschen. Nein. nein. <lacht> mit einer Grafik, äh, die ich nicht kannte. Und ich muss sagen, du hast nicht unrecht. Also, ich habe diesen Knick
0: mir massiver vorgestellt. Also, ich habe mir den, den Knick heftiger vorgestellt. Zur Verdeutlichung Friedrichs These war die, dass nach dem Babyboomer quasi wie in einer umgekehrten Pyramide, das alles G0 schrumpft. Und mein, ähm, ohne jetzt zu tief in demografische Fragen zu gehen, meine äh, These, und die konnte ich nicht belegen, weil ich am Steuer saß und sitze, war, dass es nein, nach diesem radikalen Abfall, langsam aber sicher, natürlich nach unten verjüngend weitergeht, das ist nicht gut, man versteht mich nicht falsch, das muss aufgefangen werden. Ich habe Friedrich auch schon eine kleine Strategie offenbart, wie man das meint man auch theoretisch auffangen könnte. Ja, ja. Ja. Ähm, aber mein zentraler Punkt war, ich glaube, mit dem japanischen Modell, und das wäre so mein, mein, mein Abschluss, Statement, ja, mit dem japanischen Modell kann man auch in einer schrumpfenden Bevölkerung den Wohlstand zumindest halten und dann vielleicht sogar auch in einer Schrumpfungsphase, nachdem man die baby boomer -Welle, den Baby-Bust geritten hat, eventuell auch durch eine gesteigerte Produktivität, Automatisierung, Mechanisierung in der Zeit von KI und ähm, Robotik, vielleicht sogar stärker sein als jene Länder, die sich belastet haben mit der Setzung von bust -Migration. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich würde jetzt einfach mangels Kenntnis und mangels Recherche meinerseits
1: noch kein Urteil darüber fällt, ob man Wohlstand halten oder sogar wachsen kann. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass Japan in einer sehr viel besseren Position ist als wir. Das hätte ich auch, bevor es nur die Grafik schon zeigt. Es ist einfach noch besser als ich dachte. Und, und wenn man sich wenn man den deutschen Weg umdreht, hin auf den japanischen Weg, wird man auf jeden
0: Fall vieles besser machen. Also Leute, Ching, Chang, Chung und... <lacht> Japan ist nicht dumm. Ja. Nein, genau, das ist China. Ja. China Achso, okay. Ach so, das ist China, okay. Ja, Japan ist nicht dumm, China ähm, auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich auch nicht und äh, entscheidend, glaube ich, ist, und ich glaube, es war auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, in unserem Gespräch in der Raststätte war, dann will ich diese Perle, dann will ich euch noch kredenzen, dass wir es schaffen müssen über Informationsarbeit, die in Große Angst vor einer patriotischen Wende, was eine Veränderung bedeutet, insbesondere bei alten Bevölkerungsteilen zu nehmen, indem wir erklären, dass wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, eine noch radikalere Transformation auf uns zukommt, und nur eine patriotische Wende es ermöglicht, das, was Gutes zu bewahren und vielleicht, das ist meine Hoffnung, sogar auszubauen.
1: Diesen schönen Schlusssatz könnte ich nur noch entehren, indem ich weiterrede. Deswegen schlage ich vor.
0: Wir lassen das als Schlusswort stehen und machen vor der öfter Audioanalyse. ich mag das. eigentlich. Sehr gerne, mein lieber Friedrich und meine lieben Freunde, euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiederhören.